0: 我们经常听见有人说：“我总觉得自己不快乐。”可是，当我们问他：“你为什么总觉得不快乐呢？”可能最多的回答就是：“大概是因为我不自信吧。”这些年，让人自信的鸡汤真的很多。那么，自信和不自信的人？他们的差别到底在哪里呢？其实，从不自信到自信，你只需要做到这一点就可以了，那就是学会真实的表达自我。曾经看过一档电视节目。有一个女孩哭诉着说：“她的不快乐。她三十岁了，非常漂亮，受过良好的教育，工作也不错，是很多女孩子羡慕不已的对象。可是她说自己每天都活得特别的紧张和焦虑，一点都不快乐。为什么呢？”她说。我觉得我所做的一切都没有用。我觉得，不论我怎么努力，我的妈妈都不开心。她总觉得我没有达到一个更好的状态，所以我非常的不自信。如果我生病了，也要咬牙忍着去工作，要对所有的人都谦和。要对领导如何如何，要对朋友如何如何，不要考虑你自己。所以，我一直是按照妈妈说的方式去做的。可是，我真的越活越觉得不快乐。其实呢，这个女孩在她八岁的时候，妈妈就已经去世了。从八岁起。他就独自一个人在这个世界上学习一切，所以他的内心一直特别的恐惧。他说：“我特别害怕别人否定我，因为别人否定我就会讨厌我，讨厌我就会攻击我，没有人保护我。所以我每天都在想。”怎么才能够让老师喜欢我？那么我必须要努力上进，学习成绩好。我也在想，怎么才能够让同学们不欺负我？我必须得让他们觉得从我这里获得了很多的东西。是不是生气了？是不是累了？是不是委屈了？是不是对谁愤怒了？而所有的这些，他完全不敢表达。其实呢，很多人在婴幼儿时对妈妈都是这样的一种状态：我饿了，然后妈妈就说：“来，宝贝，妈妈给你去做好吃的。”你不高兴了，来，妈妈哄哄你，抱抱你。如果妈妈很好的回应了你的情感，那么我们就会敢于去表达自己的情感。如果妈妈没有这样做呢？而是你要观察妈妈是不是高兴，是不是情绪稳定。如果她稳定高兴，那么我就稍稍的表达一下自己。假如她不稳定呢？我饿了，也得假装忍着。我不高兴了，也要特别开心，因为只有这样，妈妈才会不伤心。恩里克特说过，在这样的一种状态下生存的我们，就会形成一个虚假字体，真实的自己是不允许表达出来的。真实的那一部分就会变得越来越弱小，委屈和愤怒就会占据我们的内心，而这种情感呢，会伴随影响我们的一生。长大后的个体就是极为不自信的。如果你不能表达真实的自己，那么生活。会是怎样的呢？你会完全没有生活，就像一个人永远在一个跑道上不停的奔跑，心最终会累死的。自信不仅是相信自己能完成已经熟悉的事情。还包括对自己没有从事过的事情的一种预估。这种对于自己潜力的信任和肯定，叫做自我效能。而自我效能呢，也是形成于小时候。当你第一次自己想要用勺子吃东西的时候，一拿起勺子，结果洒了一身，妈妈看不下去了。就会说：“你怎么这么笨呢？”哎呀，别弄了，我又得给你洗衣服，还是我来喂你吧。妈妈这样说，让你觉得尝试新东西的时候犯错是不能接受的，就会给妈妈惹麻烦。当你第一次系鞋带没系好，妈妈说：“马上要迟到了。”你怎么这么磨蹭啊？我来帮你穿吧。当你的尝试被打断一次又一次之后，自我效能就会出现问题。我如果一旦去触碰一个我并不熟悉的新事物，那么我就会惹麻烦。所以呢，不自信的人就会固步自封，不敢尝试。觉得自己做什么都做不好。我认识一个女孩，找的第一任丈夫非常的强势，对她很不尊重。她离婚之后又找了一个对她吆三喝四的人，然后呢又分手了。又找了一个对他整天数落挑剔的人，他说：“我什么都好，为什么就是命不好呢？”不知道的人会以为他是因为不自信，所以才找那些对他不好的人。其实呢，不自信只是一种表现，实质上他一直在强迫性重复。弗洛伊德说过，如果我们儿时有一种固定模式，会希望自己在成年时重建和还原那个场景，以完成早期心理创伤的一个修复。那个女孩为什么总是找伤害她的人呢？因为她的爸爸妈妈在小时候对她有特别强烈的期待，因此。对他特别的苛刻。此时，一个幼小孩子的内心非常委屈，但却无助。长大之后，他就会希望自己做得更好，能够去修正别人对他不恰当的评价。如果他带着这样的一个模式进入他成年的婚姻状态当中，他一定。得先找一个对他不接纳的人，他才有可能修正，把这个人对他的不接纳修正成对他的接纳。如果你的魔咒不断的以各种形式出现在你的人生当中，那么你要看一看，你是否有一些认知或者是创伤没有得到修复。如果你不去打破这个魔咒，那么你就永远会在那个循环里面去循环，只不过是换了事情、换了人而已。从不自信到自信。首先要做到这一点：第一，允许自己真实的表达。一个人能不能快乐以及顺利的在这个世界上活下去，基础就是安全感。安全感组成的第一部分就是镜像。在成长初期，这个镜子就是我们的家庭和父母。你笑的时候，镜子里的人给予你的是微笑，你就是被允许和真实的。你哭的时候，镜子里的人给予你哭泣或悲伤，你也是允许存在和真实的。一个八岁失去妈妈、爸爸也不管的小孩，有讨好他人的倾向，难道不对吗？如果他不那样做的话，那么他八岁的时候就被这个世界灭掉了。父母是否在成长初期给予孩子情绪的允许和呼应，决定了我们是否会真实的表达自己的情绪。我有一个朋友，跟领导一见面，一点头，一微笑，就会给自己一个评价。我怎么这么的趋炎附势啊？我怎么那么没骨气啊？因为他的感受是不允许被真实表达出来的，那么就会转向对内攻击。人生最宝贵的就是真实感，因为真实感会让你感觉自己是特别有力量的，所以。能真实表达自己的人才会自信。如果你觉得自己没有被这个世界特别好的接受，那么不妨去找一个心理咨询师，去重建你自己真实的存在。第二点。一定要和父母分离。安全感建构的过程中，分离是我们一生中非常重要、贯穿我们全部人生的主要命题。是否很好的分离，代表着你能不能够去建立真正的自信。我们要和父母、原生家庭逐渐开始精神上的分离。慢慢融入到这个社会，有自己独立的生活状态，再达到完整的分离。所谓的我没办法，只能让父母、妻子、丈夫、好朋友来去帮助我，这是一种自我合理化的过程。每个人都是以残缺的、不完美的状态。在这个世界当中存在的，所以，如果你把所有的问题都指向于那个不完美的父母，那么，请问你在哪里？你的力量是什么呢？最重要的是，如果你把所有的问题都归结给他们，那么意味着你放弃了你自己的力量。如果你放弃了你自己的力量，那么自信又在哪里呢？第三点，要区分否定和投射。工作中，很多人都会否定你，这个方案做的不够好，这个客户谈的不是特别恰当。我想让大家看清楚一个真相：这种否定到底是不是针对你的？不认同你的到底是别人还是你自己呢？这个时候，你一定要学会区分否定和投射。如果发现自己确实经验尚有不足，就要允许你不是神仙。当别人给予一些建议，先判断我自己在这方面是否有成长空间。这种否定是不是一种建设性的意见呢？如果他说的对，但表达方式当你不舒服，这时你又要看看自己有没有完成分离。你是不是一个独立的人？是否可以面对自己有不足呢？还有一种否定的陷阱是什么呢？就是投射。所谓投射，就是我们以为的别人对自己的评价，其实是自己内心对自己有这样的一个先期的设定，而这个设定，我们会以别人的嘴来呈现出来。我们认为的很多的否定，可能未必是否定，而是内在对于自己不接纳、不满意的一个投射。如果一个评价导致你不自信，不是因为他人的评价消极，而是因为你内在的自我评价是消极的，所以你会觉得处处是歧视，哪里？都是嘲笑。那么，我们如何在否定和质疑中保持自信呢？首先，第一点，我们要检视生命中的早期重要人际关系，回顾和检视一下我们早期的。重要人际关系是不是有一些问题存在？是不是有对自己不恰当的评价呢？例如，由妈妈的悲伤或者爸爸的焦虑而引发的一些不恰当的家庭教育方式，过于严厉还是简单粗暴呢？所有这些。都可能是会在你成年之后引发你不自信的一些隐患。第二点叫做自我识别，自我识别就是你的自我评价是不是一个真实和客观的这个自我识别。朋友和亲人的观察。往往都是带有情感的价值偏差的和自我的价值判断，他们的这种自我识别未必真实和客观。你可以借助一些专业的心理测评，或是专业的心理咨询师，给你观察的出来的更客观的结论。第三点是自我建设。首先要有能力建设，你学的东西越多，你去面对突发的应变的这种技能，那么就会越充分。你的内在对于自我的安全感就会越来越良好。其次呢是体能建设，如果你连续三天都失眠，我们会因为情绪不稳定。而去做了一些不太恰当的决策。锻炼能够让身体产生的激素水平发生变化，产生类似于多巴胺的东西，让内心变得更加持久。这是我们应对他人评价或者新的挑战都会有平静的状态，能够做出更好的选择。第三个方面呢？选择促进自己自信的环境。歌德说：“我平生最讨厌的莫过于人与人之间的互相折磨，尤其是风华正茂的年轻人。如果整个环境每天就是勾心斗角，主要精力不是放在事业和学习发展，而是无谓的人缘内耗上的话。”再怎么良好的心态也会受到影响。在自信的环境当中，我们要能够有很好的自我效能的呈现。第四个方面是心理建设，心理学是人一生都要去修炼的一个课程。只有良好的心态。你才能去更好的面对否定和质疑，面对挫折、挑战和灾难，你才有力量去面对你自己。你会发现，自己对于自己的感受会越来越美好，越来越感受到安全，因此才会获得轻松和快乐。最后，我们要再一次强调。一个人自信的根基就在于你在做一个真实的你。人最宝贵的就是真实感，因为真实感会让你感觉你自己是特别的有力量的。